Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För ungefär en månad sen så träffar jag min kompis Hedda. Och vi snackar lite där och så kom vi in på vad det finns för grejer att se i den här stan och sådär. Och då fick jag efter tag en utskällning eftersom jag inte kände till vem som var rikast i Sverige förra sekelskiftet. En snubbe som heter Ernest Thiel. Och jag hon berättade en mycket livlig och fascinerande historia om den här personen som jag visserligen hade hört namnet på. Jag hade sett en målning av den också i en bok av Göran Hägg. Men det var länge sedan och det har man inte ägnat så mycket tankar kring sedan dess. Men det här, den här storyn som hon drog den lät ju helt fantastisk. Och drar också in en himla massa målare och konstnärer och det är byggprojekt i Sverige runt det här sekelskiftet 1900. Och det är den här historien om uppgång och fall för Ernest Thiel, den här bankmagnaten och kulturmecenaten som dagens avsnitt kommer att handla om. Nu kör vi igång historiepodden. Allesammans varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden Och för er som undrar vilken stad den här staden i Daniel Hermanssons inledning egentligen är Så är det såklart vår vackra huvudstad Stockholm Den stad där Ernest Thiel kommer sätta inte så små avtryck Just det, jag hade ju inte förberett någon ordentlig inledning Så därför drog jag ju allt på uppstuds här 
Och då kan man ibland glömma bort sådana detaljer. Dessutom det som man skulle kunna tänkas besöka då som har med den här herren att göra är ju Tilska galleriet. Vilket jag inte heller fick fram. Just det, ute på Djurgården. Just det, med alla de här tavlorna och målningarna som finns där. Det kommer ju återkomma till med. Det märks att två månader i Stockholm har förändrat dig. Här missar du chansen att yxa in Norrköping i inledningen. Som jag sa så tänkte jag ut inledningen under tiden jag pratade. Och vi kommer ju återkomma till Norrköping också en smula här förstås. För det är där han föds vår vän till. Mm. Så du behöver inte vara orolig för det Nu är det så här att vi ska säga en annan sak, känner jag. Jag har några välvalda ord här. Bara rent spontant, lika spontant som den här inledningen. Okej. Okay. Har du någon aning om vad jag tänker prata om? Jag antar att vi ska försöka värva röster till Daytonas poddpris. Jajamän. Och då vill vi börja med att tacka er som gärna har röstat. Och har till och med skrivit om det på Twitter och sådär. Och ni andra med för den delen. Verkligen, tack så mycket. Ja, för ni som känner oss vet ju att vi tycker att det är kul att tävla om olika saker, eller hur? Och det här, våra kära vänner, är ju den ultimata tävlingen. Nu går vi utanför poddens ramar och inte bara tävla mot varann. För det här är ju en extrovert tävling, kan man säga, eller hur? Där vi tävlar mot hela landets andra poddar. Och det är ju många poddar i denna fauna- de flesta påminner om myror, men några få är ju elefanter som är hundratusentals lyssnare. Och statliga, eller för den delen andra medelygen, hittills har fått sitta ostörda på tronen. Inga av myrorna tycks kunna ändra den här naturlagen, och det är en David mot Goliath liknande kamp. Men, nu har du chansen och tillsammans med övriga historieintresserade orsaka en jordbävning här, som få har sett komma. Och som sent ska glömmas. För ni som lyssnar på historiepodden är tillräckligt många. Och det lovar vi. Och om vi nu bara mobiliserar oss så kommer det sluta med en seger som försätter hela medieetelsevanget i chock. Tror du inte det? Absolut. Du verkar inte lika engagerad här känner jag. De kommer undra vad det var som egentligen hände ju. Så om du uppskattar någonting som vi någon gång har sagt. Något. Om kulturhistoria, krigshistoria, tv-spelsreferenser, ubåtar, vetenskapshistoria eller religionshistoria. Om någonting varit roligt och vettigt eller om du har förgyllt eller tillfört någonting till din vardag. Tveka då inte att gå in och rösta på oss. För då ska elefanterna falla. Och på samma sätt som alla vet att barn inte har någon gripreflex så vet ju alla att elefanter inte har några knäväck. Och därför kommer de inte kunna resa sig. Och alltså ska du känna att när det är avgjort den 10 november kommer vinsten inte bara bli våran utan också din. Men nu undrar du kanske hur man gör. Och då tänkte vi väl vara, för att alltså, då får vi väl vara lite pedagogiska här. Det ska väl föreställa vara våran, våran grej. Ja, det får man hoppas. Vill du förklara hur man gör? Jag har googlat poddradiopriset 2015 och bara gått in och röstat. Ja, precis. Det kan man göra. Det är inte särskilt avancerat. Daytona.se slash poddcastpriset slash 2015. Det, ja, man kan göra så som du sa också här. Så går man in och röstar 
på eh, till exempel eh, kategori 6 nyheter, samhälle och ekonomi och kategori 11 Sveriges bästa podcast. Då klickar man i historiepodden och sen skriver man sin mailadress. Eh, och sen är kärva då eh, att man måste gå in på sin egen mail då och bekräfta det här också. Och det här är en liten tröskel för, för många tror jag. Jag hade en kompis som sa, men gud vad jobbigt. Nu orkar ju knappt jag göra. Men det hoppas vi att ni orkar. Det är bara att, bara att göra. Ja, jag är så lätt manipulerad att man är fortfarande den här killen på högstadiet som vill att att de coola killarna ska tycka att man också är tuff. Ola Söderholm var ju ute på Instagram och tyckte att vad larviga alla podcaster är som försöker värva röster i det här. Bara för att sprida en reklambyrås namn. Vad håller ni på med? Och då känner man lite så här. Ja, men det skulle vara kul att vinna. Ja. Sitter du och pratar emot det här nu? Eller vad håller du på med? Det här är ju helt vansinnigt. Så kan du inte göra det. är klart vi ska ha röster. Det Folk som anstränger sig att gå in och rösta, det är ju skitbra. Rösta på mig annars. Och på min sida av podden här om Robin är emot. Absolut. Nej, du vill väl med ha. Ja, såklart. Jag kommer bli jätteglad. Det är så otrolig julfantast. Då kör vi ett litet jul här på det. Och där är igång... Nu händer det nya grejer här. Valet och kvalet visar dig. Just det. Är det någon typ av pest eller koler eller mm, vad var det för någonting? Det kan man säga. Så då tar vi fram valet och kvalet hjulet. Och så ska man då välja, eller vi får ta och diskutera oss fram till vilken situation som är minst obehaglig eller något. Då snurrar vi första alternativet. Det snurrar på här. Oj, det är en eh, ganska allvarlig sak här. Då. Du kommer att bli placerad i ett slavskepp och föras till en bomullsplantage. Det låter som att det är få saker som kommer att vara värre än det här. <laughs> Jaha, ja. Oj, oj, oj. Du är Göran Persson, 1567. Men du tänker att då kommer vi bli... Är det det året han blir avrättad? Ja. Ja. Isärhuggen. Får sina knäskålar krossade. Ja. Och så vidare. Men mm. är det bara ur rent personligt perspektiv det här? Menar... Det är inte vad som är största brottet mot mänskligheten vi mäter. Nej, du... Vi får ju komma fram till vad man helst... Om man ska välja mellan de här grejerna, vem man är. Mm. För slaveriet och hela den koloniala politiken, det är ju ett av de största brotten människan någonsin har utfört. Men jag är ju hellre på ett slavskepp och hoppas att jag är bland de 6 procenten som kommer hamna i Nordamerika. Inte för att man hade det så gott i Nordamerika, men där har jag i alla fall chans att leva ett långt fullt liv. I Karibien och Brasilien där ungefär 90% av slavarna hamnade. Där skulle min medellivslängd vara ungefär 23 år eller något sånt innan jag stupade mm. på bomulls- eller sockerplantagen. Vad man skulle kunna tänka sig 
är ju att eh, om jag är Göran Persson eller du också, vi är Göran Persson att man helt enkelt förtjänar det här. Och därför så tar vi tar vi smällen. Okej. Okay. När du sa du är Göran Persson, då trodde jag skulle säga har just förlorat regeringsmakten till Fredrik Reinfeldt. <laughs> ja, tack, enkel. Enkel lösning. Jag tar den. Jag åker ut till mitt stora gods och kör fyrhjuling. Ja, nu var det inte så jag Kan vara. vi inte kompromissa fram den lösningen? Vi är Göran Persson och har just tappat regeringsmakten istället. Ja, det låter ju som att den alternativet är mycket behagligare än alla de andra här. Men nu slänger du in en tredje variant. Får man göra det här? Helt plötsligt. Valet och kvalet och, och badet. Han kanske Nej. hoppar in. <laughs> Nej, men vi säger ju där. Vi är Göran Persson som ska åka ut och bo på det här godset istället nu. Ta det lugnt. Tillsammans med, vad heter hon? Anitra Sten. Mm. Det är väldigt roligt förut. Eftersom hon var, hon var chef för Systembolaget. Yes. Och då tänker man sig att hon heter ju Anitra. För att på deras fester så är det någon som har sluddrat och sagt hon heter Anita egentligen men så har folk hela tiden sagt Ani, Anita, Anita, Anita men det är en jättebra punkt att landa i också därför att Göran Persson när han träffade Anita det blev ju en på nytt födelse i hans liv att bli kvitt en relation som han vantrivdes i och istället hamna i något nytt och spännande och där finns en parallell in till den man vi kommer prata om nu ja Bra övergång. Du tipsade mig om att gå in på SVT Play och se en dokumentärfilm som heter Den besynnerliga bankiren. Titeln låter som en Arto Pasilina roman men det handlade om Ernest Thiel och det var en sevärd liten film. Och så sen tipsade du mig om boken Ernest Thiel av... Forsberg, Lars Ragnar Forsberg och det var också en läsvärd bok den är helt ny det är lite, så att det verkar vara en man som är i ropet på något märkligt sätt ja, kanske man kan säga ja. och varför då, varför har vi inte hört talas om till? jag hade knappt gjort det som du säger att man kanske hade hört namnet någon gång men man kände inte till livsödet eller man kände inte till hur central han faktiskt var i en mängd skeenden under Sent 1800-tidigt 1900-tal. Mm. Eh, vilken ände ska vi börja i då? Kanske en dag i slutet av 1850-talet i Norrköping. Mm-hmm. Just det. Där det står en skåkmänniska vid Norrköpings hamn och väntar på ångbåten från Lübeck som kommer. Det är veckans grej ungefär. Varenda vecka kommer den där ångbåten. Och då är många som står där och flockar så tycker jag att det är väldigt spännande att se vilka som går av. Och en av dem som står där är en judisk kvinna som heter Fanny Stibel. Norrköping var ju en av fyra städer i landet där judar fick bo överhuvudtaget. Och hon ser den vackraste man hon någonsin sett kliva av den här ångbåten. Och det är då Jean-Jacques Thiel. Det är en ingenjör som har värvats till Sverige för att jobba i en textilfabrik. En textilfabrikör i Norrköping, det var ju då textilnäste nummer ett kan man säga. Mm. Och de behövde kompetenta ingenjörer och då kom han här. Han var ju för sig katolik 
Så att det blev ju det var inte optimalt då. Men de här två verkar ju gilla varandra ändå. Och de fastnar för varandra. Och, men det är ett problem det här att man kan inte kanske gifta sig när man har motstäviga föräldrar med olika religioner och sådär. De tyckte inte om idén på det riktigt. Så man fick vänta tills hans pappa hade tagit ner skylten helt enkelt. Och efter det kan de gifta sig då med det löftet från honom också att eventuella barn ska uppfostras efter mosaisk trosuppfattning och så. Ja, judisk helt enkelt. Just det. Sean Schackal måste ju ha varit döpt efter Rousseau, tänker jag, för övrigt. Men det är alltså i den här familjen som Ernest kommer födas. Ja, nio månader ungefär efter att de har gift sig. 1859. Ja, nio månader efter att de hade gjort något annat också. Ja, högst han troligt, ja. Vad är det för inlägg? Det är klart. <laughs> Berätta vem han var som barn. Ja, jag tänkte väl man kunde säga lite om hur han såg på sina föräldrar och sin uppväxt snarare. Hur han var som barn exakt. Det blev inte kanske varken så intressant eller så. Men däremot uppväxten var jag som alltså omständigheterna. Han var ju ganska stolt senare i livet i alla fall över både sin pappa och mamma. Och han skrev... Skrev efteråt att eh, fadern var storvulen och häftig till sinnet. Han kunde busa upp men han lugnade ner sig ganska snabbt efteråt. Och så blev han god och rar igen. Den här farsan hatar tjuvar och lögnare mer än mördare. Mm, just det. Hade han eh, häftat ur sig vid något tillfälle. Och den här eh, Ernest, han heter Ernst från början. Men sen ändrade han namnet till Ernest. Och det låter ju lite piffigare, jag inte det. Ja, i den här filmen sa de Ernest hela tiden. Det var, jag tyckte det var verkligt, väldigt märklig betoning, men... Mm-hmm. Just det. Nu säger jag vad jag vill här. Hans bror Arthur uppfostras... Han och hans bror Arthur uppfostras då efter måttet att man alltid ska lyda och aldrig ljuga. Då fick vi med att han har en brorsa här också i uppväxten. Mm. Dessutom så pratar ju pappan... Franska och tyska och grabbarna tvingas att prata franska med pappan hela tiden och tyska med mamman. Så de lär sig ju, de blir tvåspråkiga på det sättet då. Så... Ja, rimligen trespråkiga eftersom de ja. ändå är i det svenska samhället. Men, men tyska och franska var hemspråken. Mm. Och ja, han har, det han har problem med senare lite grann det är ju alltså grammatisk svenska i, i skolan. Men han kan ju prata svenska förstås. Mamman var ganska fåordig, stillsam, skötte sitt hushåll han beskrivit det som. Och det enda nöje hon hade utöver det var musiken ungefär. Hans äldsta dotter sen som heter Signe, vi kommer in på barnen lite grann här för mig. Men hon var ju väldigt stolt över sin farfar och tyckte att hon hade, alltså Sean Chuck, hon hade ju världens finaste och vackraste farfar. Och hoppades jämt att hennes kompisar skulle stöta på honom när... De var, hon var ute och gick med den här farfaren som fick skryta om en. Men vid 34 års ålder så blir den här pappan sjuk och kan inte arbeta som driftingenjör längre. Och då flyttar de till Stockholm 1867. Där Fanny då har ganska mycket släkt. Och så bor de ett tag vid Gustav Adolfs torg. De tar över en handelsbod som de driver med ganska stor framgång. Som ser, ja, det ligger ju där Enko ligger nu. Mm. Och Ernest och Arthur ska ha lekt med prinsarna till och med. 
Och vi, det är lite roligt. Vi är ett tillfälle så enligt en ja, inte helt superbelagd källa så ska han ha spöat upp Gustav det som sen blev Gustav den femte. Så ja, så kan det gå. Ja, så kan det gå. Pappans sjukdom är ju intressant därför att det är ju nerverna som går sönder på honom som, som det beskrivs. Han hade ju ansvarat för 300 man på den där textilfabriken men av någon anledning så, så klarar han inte det. Och det plus det faktum att mamma håller på med musiken och sköter sitt hushåll visar ju att det, vilken typ av borgerlighet det är som Ernest växer upp i. Han gick inte så länge i skola men det var ju i och för sig ganska typiskt för den typen av affärsidgande borgarklass. Det är ju genom snarare praktik som en ung man skulle lära sig sitt värv, inte genom klassisk bildning och han skickades väl till centraleuropa och till Tyskland mm. under flera år, där han sen knyter det kontaktnät som kommer möjliggöra den här otroliga karriären som han kommer att påbörja, när han kommer tillbaka till Sverige sen så finns det ju massa, massa projekt som måste finansieras och en person som har gått omkring på olika banker och praktiserat i Tyskland vet hur man fixar cash Ja, och det blir ju hans specialitet lite grann till en början. När han kom tillbaka <skratt> förlåt, jag har lite halvkraftslig den här veckan kan jag säga. Ja. 1877 kommer han tillbaka, då är han 18 år ungefär. Och då blir han anställd av ingen mindre än A.O. Wallenberg som håller på att förfullt och redan lägga grunden till ett mega imperium. Just det. Och han behöver någon som sköter sin utrikeskorrespondens. Och då passar ju den här unge herren ganska bra eftersom han behärskar de här språken så förskräckligt bra. Dessutom har han en lite bankerfarenhet. Han blir då sekreterare åt André Oskar Wallenberg. Och på det sättet får han ju inblick i det wallenbergska banksystemet också. Det är ganska dålig löneutveckling dock. Så han skiter där efter ett tag och så går han till konkurrenten istället som heter Louis Frankel, tror man borde säga. Och Frankel han... tror jag. Frankel, ja. ja vad sa jag? Frankel. Mm. Frankel menar jag. Det är han som senare då, ja, det är ju Handelsbankens grundare helt enkelt. Just det. Och där får han en årslön på 4 000, vilket är 2 500, nästan mer än han hade hos Wallenberg. Och där får han nu se hur det systemet funkar där istället. Då. Så han drar ju på sig en himla massa erfarenheter och förståelse för saker och ting här. Och den stora passionen är ju inte helt otippat pengar. Och allt som går att köpa för pengar det är ju väldigt trevligt och bekvämt. och så där. Man kan ha en massa bekänter och man kan göra resor. Och man kan festa och, och ha... Ja, men det är väl det är bra med pengar. Men den här friheten det ger, det lockar ju också... Dessutom, vilket jag inte tror är helt ovanligt, varken för NST eller någon annan på den där nivån. Det är bara att tänka Wall Street 2007 innan kraschen och finanskrisen drog igång där. Så blir det ju att tjäna pengar som en dog ungefär. Alltså ju ja. mer man tjänar, ju högre kick blir det bara av själva tjänandet. Jag fick ganska stark igenkänning på när vi läste om Joseph Kennedy inför det avsnittet att den här kopplingen till att göra karriär inom bankväsendet men också 
att bara, man blir ganska monoman. Man blir helt inställd på att lyckas inom sitt fält förvärva ekonomiska medel bara. Det är det enda som driver en. Ja, han, han stannar inte upp och tänker särskilt mycket i livet här. Utan det är raka spår i en bubbla ungefär. Mm. Och det kommer ju slå tillbaka på honom lite senare förvisso. Han får en idé i alla fall där att han ska höra av sig till Hernusans enskilda bank. Och så föreslår han helt sonika att varför skulle inte ni ta och öppna en filial i Stockholm? Och så kan ni ha mig som chef där. Jaha ja, säger den där bossen uppe i Hernusand. Det kan du väl komma hit så diskuterar vi. Jag svarar till då och skickar ett nytt brev. Det skulle jag gärna göra. Men jag har inte riktigt tid att åka upp till Hernusand. Skulle inte du kunna komma ner hit? Och så tar vi ett snack här i Stockholm istället. Det är väl ändå en ganska... Ja, vi får inte säga självgod. Högfärd, det är inte ett bättre ord. Attityd från en 24-årig... Herre. Verkligen, han vet ju att värdera sin egen tid och, och sina egna, sig själv helt enkelt. Ja, den här eh, Jeppen åker i alla fall ner till eh, Stockholm och eh, ja, och det blir en filial som på, öppnar på våren 1884 och eh, på Hamngatan och till blir 24-årig bankchef. Där, och han ökar bankens intäkter på ett dramatiskt sätt med sina mycket fiffiga metoder. Han får en årslön på 15 000. Och, men det här det är ju fint och mycket. Det är ju mycket mer än vad det är idag förstås. Mm. Men det finns ju större klipp att göra. Till exempel är det ju en del bankkonkurrenter som slåss om ett stort lån som rikshjälpskontoret då ska ha. Och här ger sig in och slänger in en offert. Han har ju då sina kontakter i Tyskland och Danmark. Och förmedlar ett lån som går igenom. Och här armbågar han sig fram förbi för enkel eh, sin gamla tidiga arbetsgivare då. Och får den här, det här lånet. Det blir på 72 miljoner som rikshjälpskontoret då upptar. Och hans egen provision, provision är ju då på 250 000. Vilket är 15 miljoner. Gissnande mycket pengar. Ja, 15 miljoner idag då, ska det vara. Vad gör han med de pengarna? Ja, det är ju nu den här storyn kommer som är ganska uppsynväckande. Vad gör han? Ja, vi skrattade om det här tidigare i veckan. Han går in med... Dels har han ju fått ut sin provision i sedlar. Så han går omkring med den här 15, 15 mille på fickan. Så går han in till sin pappa och daskar ner de där sedlarna på skrivbordet. Säger mm. det nu? Gubbens min förbytte sig undan och oro när jag fickan håller upp buntar med 250 000 lappar och slängde dem omkring så det yrde i rummet. Det är ett bankgeni det här nu, betraktas han som vid 26 års ålder. Specialiteten är som sagt att förmedla lån och sen ta provision på det. Nu kommer då en ny Wallenberg komma in i leken här, eller hur? Knut! Gamle Knut, jag som inte är så gammal, han är sex år äldre bara. Men ändå... De två har ju lärt känna varandra tidigare då när han var en sväng hos Knuts pappa som sekreterare. Mm. Det här blir ju en, både en vänskap och en kompanjonskap som kommer att höra på att säga att ta en ände med förskräckning. Nej, men det blir ju, nu är det ju mycket som händer här. Mm. Ja, det är ett startskott för en hejdlös ackumulation av pengar. Ständig hunger efter mer pengar i lönande affärer. Kreativ bokföring brukar man prata om. Massa skumma ja. manövrar. 
Och det finns inget som de här två unga herrarna backar för. De har också en ganska storslagen självbild får man säga. De har ju kallat Sveriges första riskkapitalister och det är väl inte ett helt oävet uttryck. Det, det fanns ju två stycken Wallenbergare, dels då Marcus som var lillebror som var den lite mer återhållsamma, lite mer försiktiga typen. Mm. Men både Knut och Ernest var ju väldigt spekulativa investerare och, och ärgiriga unga män. De ville mycket och de trivdes med varandra. Ja, och ja, äventyrliga livare helt enkelt. De här moralreglerna som pappan hade försökt inpränta, de, de hade glömts bort. Men det är inte bara att tjäna pengar här för de här två ändå. Det är ju, man vill ju skapa något nytt. Sverige är ju i förändring här. Man vill sätta avtryck i samhället. Det ska byggas, Sverige ska länkas ihop. Och infrastruktur behövs. Och de här, de lever ju i en situation där de känner att de är masters of the world och kan göra nästan vad de kommer på att göra och investera i. Det finns ju inte direkt några gränser för två väldigt rika och ambitiösa herrar av det här slaget. Nej, verkligen inte. Som du sa så har han en brorsa Knut. Själv är Knut ganska pompös av sig, har han beskrivit. En fåfäng ådra i den här mannen. Han vill ju gärna spela en roll i politiken och han tycker att medaljer är fint att få. Är det, är det igenkänning? <laughs> Bara för att jag har en historiepodkall eller vad då menar du? Jag vet inte. Och inte du? Ja. Är det jag som är Knut och du som är Ernest? Ja, jag tänkte är det jag som är Marcus? Jaha, ja, men det skulle ju... Ja, vi kan väl låta den här Tom Bonnier beskriva de här två. Också han från en känd familj. Ja, det får man ju säga. Och han har ju då kallat som sagt Knut för just pompös och järv och äventyrslysten i sin ungdom. Men den här yngre Marcus, han var ful, klädde sig illa, men var noggrann och försiktig. Och om Knut höll på med sina nysatsningar och spekulationer så, som var drivkraften förutom medaljerna så var Marcus alltid drivkraft att banken ska ha likvida medel och det ska vara ordning och veda. Han var lite tråkigare helt enkelt kan man säga. Men det var väl tur att någon höll i tyglarna kanske ibland. Ja, det, det fanns ju en yin och yang mentalitet eller vad ska man kalla det. En sån relation mellan dem där de kanske kompletterade varandra. Jag vill skjuta in att jag vet inte om vi är vallenbergare eller ens til, tilare heller utan vi hade väl, du hade väl stått på någon fabrik i Norrköping och slavat och jag hade väl stått i, i Norrbotten och försökt peta ner en, en rova i marken. Mm. Jag tänkte mer personlighetsmässigt här Ja. Jo. än materiellt kanske. Ernest blev i alla fall erbjuden av Knut att bli andeman i enskilda banken som är Wallenbergernas bank då. Men det ville han inte riktigt. Han ville vara fri och få skapa och bygga sina egna projekt och inte bli indragen i en organisation som han inte kontrollerar själv. Dessutom hatar han medaljer. Just det. De har inte samma, riktigt samma ambitioner när det gäller den här fåfängligheten åtminstone när det gäller påliga saker så. Men sen får man ju säga att till har andra böjelser som man vill äga istället. Mm, precis. Och de här två kommer ju då som sagt att vara kompanjoner i nästan två decennier. 
Och under slutet på 1880-talet så åker de ju fram och tillbaka mellan Sverige och Europa hela tiden och ägnar sig åt att förmedla lån mellan banker i Danmark, i Frankrike, i Tyskland och Sverige. De gillar spänningen, de gillar att skriva avtal med stor vinst och de gillar att snuva konkurrenterna på liksom rycka åt sig eventuella lån som någon annan bank vill ha framför näsan på dem och sådär. Men ska vi säga något om det personliga också? Ja, för jag har tänkt på det här. När jag har läst om NS till så har jag tänkt på, på kapital av olika sätt. Jag har väl tänkt lite grann på, på sociologi ungefär som, som Pierre Bourdieu beskrev det. Att symboliskt kapital består ju av dels ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital. Och alla de tre begreppen är intressanta när det gäller till. Kanske allra helst kulturellt kapital, men... Ekonomiskt kapital förvärvar han ju ganska snabbt och det är han ju väldigt duktig på. Men sen i den här ja, kampen för att förverkliga sig själv och för att bli en, en, en viktig person så förvärvar han ju också socialt kapital när han gifter sig med Anna Josefsson som kommer från en judisk borgerlig familj. Han blir genom det giftermålet svåger med Bonnier-familjen och, och det placerar honom in Väldigt borgerlig kontext, faktiskt typiskt för 1800-talet, nästan lite omodern på många sätt. Han kommer få fem barn tillsammans med henne, men han kommer finna sig själv i en kontext där han aldrig trivs. Han trivs inte med ceremonierna, inte med de långa middagarna. Och Anna i sin tur var väl en förträfflig kvinna, men hon var ju väldigt inskolad i hennes roll. Och i ja, men, vad, hur hon skulle fungera på många sätt påminner hon om Tils egen mamma och egentligen så föredrog väl Til mer intressanta personer kanske lite free spirits vilket vi kommer återkomma till men inom den kontext som Anna tilläts verka så, så kunde hon inte göra det men hon tog ju de möjligheterna hon hade till exempel hemma hos, hemma hos dem så fanns det litterära salonger där det sprang tidens ja, kvinnosakskämpar men även Nobelpristagaren Werner von Heidenstam var där men han kommer ju ledsna på det här familjelivet och han kommer lämna henne. Får jag bara innan jag går vidare här fråga, har du känt en stor tillfredsställelse över att det handlar om 1800-tals borgare som du gillar Jo. att prata om? Verkligen, och jag har, jag har tänkt lite grann på det här för... Efter att Anna blir lämnad så kommer hon aldrig gifta om sig. Hon kommer få allt moraliskt stöd för att hon har blivit förorättad. Och han har ju förstört allting för henne. Och han gör henne så illa. Men jag kan på ett plan förstå honom. Ja, pengarna fyller inte det där tomrummet. Och den här borgerliga situationen han är i, han, han var en trivsig något otroligt verkar det som. Och han har en roll han måste leva upp till som han inte vill befinna sig i. Ja, det är bara obekvämt tycker jag. Och det kan jag säga, det tyckte nog hans barn också. Du sa de här middagarna som var långa och tråkiga. Extremt strama tillställningar. Och eh, ungarna var ju livrädda för om de sa något annat än prata på något annat språk än franska. Då fick man ju en utskällning. Och... Eh, de ska ju stå i vakt när han kommer hem där. 
och han resonerar kring det här sen själv senare i livet och säger att jag var hård mot mina saner, särskilt då i Agnar. Detta märkte honom för livet. Och min hustru, ja, varför upptäckte jag aldrig min hustru? Hon dukade mig, hon ville göra allt för mig och hon gjorde det också. Och den här äldsta dottern Signe, hon har ju berättat i efterhand om en oerhörd kyla och hårdhet i det här hemmet. Och närmast ja. militaristisk disciplin vid middagsbordet. Och om man spillde någonting då blev det, fick man ingen mat och, och sådär. Och den här Karin, lilla systern, hon blev ju alltid väldigt lättad när hon kom hem efter skolan och visade sig att pappa inte var hemma. Ja, det låter som en fruktansvärd situation, ja, han, verkligen. Den här Signe har också berättat om hur, hur han slog den här stackars Agnar. Och sen hånade mm. han henne då själv när hon blev tio år och började bli lite ful, tyckte han. Det är inte en jättebra pappa, det är inte en människa som... Som är så sympatisk här. I det här skedet i alla fall. Och kanske inte Nej, så men... mycket sen heller för en del. Men... Nej men man kan ju väga det för många av hans barnbarn kommer ihåg honom som ändå. En... Alltså han var helt annat i farfarsrollen när man var i papparollen till exempel. Mm. Men jag tänker mycket på bara att det är ett sånt dåligt system. Därför att både man och kvinna. Är i en situation där ingen någonsin kommer kunna vara till freds. Det, det ser som en förtät åtdragen slipsknut som bara kväver. Och kväver. Alltså det, det är ju, för vi är ju slutet på det här. Det borgerliga äktenskapets storhetstid. Och det är en tid som präglas av en enorm dubbelmoral. Där man ska förneka sexualitet. Samtidigt är det ganska acceptabelt att gå till prostituerade. Under delar av 1800-talet är det till och med legalt. Och det är helt okej okay för en högt uppsatt person som till exempel är näst till att ha en älskarinna. Så att det är ju ett, ett fruktansvärt dubbelmoraliskt system det här. Ja, ja. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, den här gamla kungliga operan man hade haft i Stockholm, den var ju 
för gammal och den höll på att rasa ihop och man försökte fixa och trixa och det var en massa hantverkare inne och nu drar vi en list här och vi bygger ihop här och skarvar och spacklar. Inte vet jag hur man gör det där. Men det hjälpte inte i alla fall. Vi behöver ett nytt operahus komma fram till. Enda problemet är hur ska det betalas? Det, ja. det visste man inte riktigt. Men då går SCB in och säger till kommunfullmäktige att vi kan tänka oss att låna ut till det här. Då visar det sig att det finns andra banker som också är intresserade. Och det blir någon form av konkurrenssituation lite grann här. Då så måste man ju kompromissa och prata med dem då och sådär med. Till och Knut hittar då på, bokstavligt talat, hittar på att även ett gäng tyska banker är intresserade. Och de har till och med formulerat ihop ett avtal som de har gjort med de här tyska bankerna. Eh, som de tar med sig till ett möte med de andra bankerna som är intresserade av att, att låna ut till kommunfullmäktige. Och så säger de att ja, nu, nu har vi det här konsortiumet med tyska banker då, som är intresserade. Eh, men de har vi lyckats förhandla bort här och de är beredda att avstå från att konkurrera om det här mot ett skadestånd. Och det är på totalt då 270 000 kronor. Och till skriver senare om det här mötet med de andra bankerna att på anmodan läste jag upp den tyska avskriften av det kontrakt vi föregående dag kokat ihop. Och sen så blev det en diskussion om vem är som ska betala det här skadeståndet till de här tyska bankerna. Och då satt man och förhandlade fram och tillbaka. Till slut kom man fram till att ja, men det är väl lika bra att allmänheten tar den smällen. Och så höjer man helt enkelt priset på de här lotterna för ett premieobligationslån. Då. Och på det sättet så... Det var ju ingen av dem som behövde betala det där utan det fick allmänheten sopa upp. Ja, omständigheterna kring det här är ju ganska, det är lite halvhölt i dunkel då. Om man säger så, och hur det gick till med allting. Men hur som helst så var det ju ett bedrägeri som till och Knut dog igenom här. Och de tjänar ganska bra på det här då. Det finns ju också en episod om det där och när allting väl är klart. Så när Till går hem till Knut och sen så under tystnad så sätter sig Ernest i en fotölj och bara stirrar på, på Knut. Och Knut står med ryggen mot en kakelugn och stirrar tillbaka och så står hon bara stirrar på han i tysthet. Och egentligen vet ju Knut då att han är här för att han vill ha sin provision. Mm. För de skulle ju dela på de här 270 000. Och till slut så ger ju Knut upp och sen bara går han ut ur rummet och så går han väl ner i bankens valv eller något och plockar fram en massa sedlar då som han kommer upp och ger till till. Hundratusen får han i. Hundratusen lappar helt enkelt. Det är mycket cash is king här. Och sen var det då 170 000 som, som inte till vet var de hamnar och det är han som beskriver den här episoden också. Han säger att han aldrig varit en nyfiken filur så han har inte frågat om det heller. Han fick ju sin del tyckte han. Just det. Men han mådde inte dåligt över det där. För det där tänker man annars att... Samvete är, det är en väldigt dålig egenskap att ha i den här branschen. Och det har de inte något. För hade det varit en spelfilm så hade han suttit där i soffan och så hade det varit en flashback till hans pappa när han berättade om det moraliska kodexet. Aldrig ljuga, aldrig luras. Ja, men det hade han ju släppt ifrån sig för länge sedan de tankarna som sagt. 
1891 sen så grundade han ju en egen bank som ja, den går helt enkelt under benämningen Diskontbanken. Och den kommer man ju använda för olika investeringar till kommande projekt och så. För nu öppnas ju de stora horisonten här av riktigt stora pengar. Det här med att förmedla lån och så, visst är han ju bra på det har ju gett deg. Men ju större risker, ju större vinster. Och vad är riktigt stora risker egentligen? Ja, det är ju halvosäkra projekt. Mm. Och nu ska ju Sverige som sagt dels industrialiseras- vi kommer ju hamna i Norrland och tömma det. Det är inte riktigt tömt än. Man håller på som bäst fortfarande. Men även i Stockholm så finns det ju projekt att göra. Och då kommer vi till Saltsjöbaden. Det var väl var det Knut Wallenberg som egentligen kom med idén först? Att om man tittar på, på England till exempel, ett land som det gick förträffligt bra för diverse kapitalister i, så var det ju populärt med de här By the sea, orterna mm. ute vid havet. Ungefär som en typ av kurorter. Fina förorter för de som har råd. Det här skulle man kunna ha i Stockholm också. Why not? De hade ju varit ute och gäst i både England och Frankrike och sett det här. Friluftsliv, sjöutsikt, gud vad mysigt. Och så har vi säkert en eh, lite högre medelklass som är beredd att betala för det här. Låt oss ja, börja bygga. Oh, I do like to be beside the seaside. Som det sjungs. Någonstans. Ja, yeah. I do like to be beside the sea. Det som behövs för att man ska kunna ta sig ut dit är ju järnväg. Det behövs en saltsjöbana. Men innan man ens bestämmer det här så vi har ju broduktig med här också. Eller tråkbrodern Marcus som inte riktigt är överbegeistrad på den här idén. Det här låter ju högst vanskligt. Det kan ju gå hur som helst. Nej, det här vill han helst inte vara med om, om då. Ja. Och inte de andra bröderna heller. Men Knut, han är ju... Jo ja, det här det blir bra där. Så han bjuder in sina bröder och Ernest på en middag ute på Djurgården där. Men innan de börjar äta så föreslår han ju att vi gör så här, vi, vi tar en liten simhoppstävling. Och så hoppar vi från badhustaket. Och den som hoppar längst får helt enkelt bara bestämma hur vi gör med saltsjöbaden. Ska vi inte säga det grabbar? Jaha ja, och då gör de det. Och vem vinner då? Ja, det är Ernest som vinner. Givetvis, och han eh, är ju lika på hugget på den här idén som Knut är. Så då mm. bestämmer man att vi kör då. Och det här blir ju svindyrt. Den här berättelsen får mig att tro att det hade kanske inte spelat någon roll hur det hade <laughs> gått i simhoppet. Kanske inte. Att det hade nog tvingats igenom på ett annat sätt. Då hade man gått upp till... Till gården istället. Hörni, grabbar, vi kan väl spela lite bocka. Och den som vinner, den får bestämma. <laughs> och om man hade förlorat den med Knut och till, då hade man hittat på någon annan ytterligare variant. Lite limbo kanske, eller? Just det. Det beskrivs ju i äh, lite källor att i folkmund så beskrivs det här som Wallenbergs undergång. 
Och ja. då kan man undra om man har varit ute och pejlat av hur många munnar i folkmun har man lyssnat av för att stämma av att det är så det kallas. På de schaskigaste ölhaken i Stockholm så satt man där och tisslade och tasslade. De håller på att bygga en stor tunnel. Ja, är det, är det Wallenbergs undergång du menar? Ja, jag har hört talas om att det är Wallenbergs undergång. Det, det måste ju vara där du syftar på här. Just det. Ska det vara ett, skä, ett skämt då att undergång, att det är som en gång under bergen eller? Jag har inte ens tänkt på, men <laughs> det kan det ju vara. Det kan det ju vara. 600 meter lång är den här tunneln i alla fall och den är ju, den slukar ju pengar som ett stort hål bara, för det är ett hål också. Ja, när vi gjorde för väldigt länge sedan ett avsnitt om antik teknik, då pratade vi om en, en lång, inte en damm men en lång kanal som man skulle gräva från två olika håll och mötas i mitten. Mm. Och mot alla odds så lyckades man. Och det känns som att tekniken har inte gått framåt så mycket. För det är fortfarande, vi måste gräva från varsitt håll. Och så håller vi tummarna på att det funkar. Ja. Och mot alla odds. Borde väl ha haft lite dynamit och sådär känner jag också i och för nu. Kanske. Ja, förvisso. Jag tror grävtekniken var annorlunda. Dessutom stod ju då enskilda banken under Finansinspektionens övervakande- och eh, av olika skäl så fick man inte låna ut mer till det här projektet. Vilket höll på att sätta jävla käppar i hjulet. Och till hävdade efteråt att eh, den här järnvägen eh, till Saltsjöbaden gick på 2 miljoner. Men egentligen gick den på åtminstone 5 miljoner. Alltså han fick inte fram pengar till det här som det behövdes. Eh, utan att gå in själv med, med pengar och han försökte få fram lån förstås ingen av hans kontakter i något land ville investera i den här idén eh, och konkursen stod ju där på vid gavel 1892 då går han in med egna medel och sen så räddas ju läget då men det är en himla massa buffel och bågar här för man fixar ju säkerheter och det är en massa trixiga vägar med transaktionerna, hur de går. Så, och, och ingen bankinspektion i världen orkar ju följa det här fifflet fram och tillbaka. Och på det sättet så eh, får man fram pengar och ändå har någon form av säkerhet. Och då kan du ha ett citat här från Lars Agna Forsbergs bok som eh, till har skrivit i efterhand. Följderna för banken där manipulationen blivit uppdagad eller saltsjöbaden hade spruckit tog det svårligen kunnat överskådas. Men rörande följderna för mig själv kunde inte tvivel förefinnas. Jag hade stupat på kuppen sedan jag salt allt på ett kort för att sovera banken ur en brydsam belägenhet och rädda Knut. Vilken stod mig närmare än någon annan vän i mitt liv. Är det för starkt att kalla dem kriminella? Jag vet inte. Jag, jag... Vi kastar upp begreppet så finns det där. Men alltså om inte bankinspektionen, finansinspektionen kan eh, reda ut den här härvan så är väl för tusan inte vi satta här och begrepp oss på det här. Ingen annan begrepp heller varifrån pengarna kom och allt bara sveptes in i en massa mystiska rökridåer. Alltså det finns en Ulf Olsson som har skrivit en biografi över Knut Wallenberg och han menar att det förefaller som om enskilda banken ytterst utnyttjades för att skaffa en stor del av aktiekapitalet. Och ja, det verkar som att Knut mer eller mindre bestal pengar i banken, alltså 56 miljoner i dagens värde för det här saltsjöbadsäventyret. Om det hade uppdagats så hade ju kanske hela banken gått omkull. Så ja. han är väldigt ute på tunn i här. Och jag tror inte att den här Marcus 
eh, var, hade någon insyn i allt det här. För då hade han väl fått ett frispel på brorsan Knut. Ja, det är nog ett rimligt antagande. Men det här, det här eh, spelet under täcket och det, det var också det som äggar igång dem lite. De tyckte att det var, det var någon slags tjusning i att man kanske blir påkommen. Och hela tiden gå på den här knivväggen. Ifall vi nu blir uppdagade. Oj, oj, oj. Då är det kört. Och, och så. Ja. Det tror jag absolut att det var. Men det är inte sympatiskt för den sakens skull. Nej. Ja. Men sen de är ju effektiva. De får ju saker gjorda också. För den här banan blir ju byggd. Och, och vi får den här saltsjöbaden. Och... Ut, ja, dessutom så anlägger de ju fler områden kring det och till sist är de en halv mil ifrån Saltsjöbaden men man kallar det fortfarande för Saltsjö. Ja och det, Knuts eh, kommentar kring det var ju att det här spelar ingen roll, de fattar inte de som ska bo här ändå att de inte är i Saltsjöbaden. Nej precis och det var ju lätt att köpa upp tomtar från en fiskeindustri som inte längre var, ja, den var ju knappt igång än så att det här tjänar de ju bra pengar på till slut. Hade vi inte haft, hade inte de här två gjort det här, då hade vi inte haft solsidan att titta på. Just det. Ingen Så att det är ju ett argument för att de borde ha låtit bli. Vad då tycker du inte solsidan är bra eller? Nej. Nej men du har ingen humor ja. Du har ingen humor alls. Ja, nu blir det lite dålig stämning här. Ja, <laughs> det. Eh, ja. Det är du som sprider dålig stämning i vår familj. Du vet ju för fan inte ens vad det är för stämning i vår familj. Nej, det vet du inte. Du har din jävla iPhone klistrad i örat hela tiden. Du är för fan inte delaktig. Det är den enda möjligheten att få prata med en normal människa. För jag är nämligen inlåst i det där jävla huset som en slav. Slav? Ja. Jag vet komapatienter som har mer att göra än vad du har. Det finns ju fler projekt att investera i än att bygga dyra förorter för övre medelklass. Redan på 1600-talet, under tryck från stormaktstidens hungriga masungnar, hade de första exploateringsförsöken av Lappland genomförts. Mellan 1634 och 1659, men även senare under 1700-talet så bröts det silver i Nasafjäll. Och det fanns kännedom om tillgången till järnmalm i Lappland, men inte förrän under sent 1800-tal kommer det kunna bli aktuellt att gräva fram den här ur jorden. Problemet är tudelat. Dels så finns det inga kommunikationer att frakta malmen från Norrland. Och här kommer ju då Ernest Thiel bli central. Men det fanns ett annat problem och det var ju det att järnmalmen innehöll för stor halt fosfor. Och det är först på 1880-talet med Thomas-processen som man kommer runt det här problemet. Och med det i ryggsäcken... Så kan man börja planera en malmbana ut till Narvik. Men Narvik är ju så fint och det finns så härliga isfria hamnar där. Det här med dåliga kommunikationer, det är ju fortfarande ett problem uppe för de företag och de orter som är intresserade av att bryta malm. Varje gång som jag är hemma och hälsar på föräldrarna i Arvidsjaur så får jag Nordnytt som mina regionala nyhetssändningar- och i, ja det känns som i flera års tid nu så har det handlat om konkurssatta Northland-gruvan i Pajala. Gruvverksamheten där har visat sig vara omöjlig eftersom idén om att bygga järnväg till en utskeppningshamn i Finland kapsaisade. 
Och istället så blev det Malmbana till Norge vilket omöjliggjorde lönsamhet. Så att det är fortfarande jätteviktigt det här med att kunna frakta Malmen såklart. Sen kan man ju skicka en tanke till Pajala och den orten som har la alla sina pengar och all sin energi i en gruva som aldrig hade en chans. De sitter för jävligt illa till idag. Nu är jag på väg in och pratar om svensk Malm i största allmänhet. Det, det är inte ja. tänkt. För jag vet att det här är en jättestor fråga om, om natur, om renbete, om utländska företag och, och så vidare. Utan vi lämnar allt det där där här och så ska vi tänka oss ett 1890-tal där Knut Wallenberg... Och NS Thiel ser på de norrländska malmfälten. De ska se på Lossavara och Kerunavara och ser den vilda västen framför sig. Tänka sig att vi är nybyggare. Det här ligger, det ligger som en buffé framför oss. Ja, och 1896 så ger man sig iväg på en strapatsrik expedition. Det här är ju vilken syn alltså. De här två relativt unga investeringssugna herrarna ska alltså fotvandra från Narvik till Kiruna och sen till Gällivare. De har med sig någon slags geolog och generaldirektören för SJ går där också svettas i bergen och det är en landshövding med också. Det har ju beskrivits som någon form av kolonialt projekt när de tar sig fram där. Det är alltså sommar och man har nedfällda myggnät över sina hatt och man går där och, och tittar på bergen och försöker lista ut var kan vi dra en, en lämplig järnväg någonstans. Det är ju varmt och det är fullt med mygg och det är kläderna kanske var lite väl eleganta för de där strapatserna egentligen. Och sen dessutom, de gick ju spela poker så fort de hade chansen med varann. Så fort de satt ner och spelade en poker ibland så gick de och höll i en giv också så här på när man nu inte behövde klätta och så. Så de, de visste hur de skulle fördriva tiden i alla fall. Men ja, de är ju här liksom för att kartlägga var kan vi göra det här. Så idéerna håller på att omsättas i verklighet. Och jag måste bara fråga, det här är ju, det här är ju positivt. Måste man väl ändå säga. Det, det gör ju ingen gladare av att malmen ligger kvar där nere i, i marken och inte blir buten. Eller hur? Den måste ju upp och in i eh, det industrialiserade Sverige som, som håller på att byggas här. Men om det är positivt eller negativt, det beror ju vilket perspektiv du lägger på det. Jag vill inte sitta och moralisera över dem för hade inte de gjort det så det var ju fullt med investerare och affärsmän som cirklade kring Men är du emot kring den här själva, själva idén att använda naturresurser för att förbättra människors livsvillkor? Nu vet ju jag att Nej, det, är jag inte. det är en massa eh, förstås folk som arbetar stenhårt i både gruvorna och som drar allarna som drar järnvägen och de som bor där uppe då i värdelösa skjul och sådär som de bor i det är ju ja, naturligtvis ingen bra lenarsituation men det är ju inte i övriga landet heller det är ju ett fattigt land vi pratar om och hundratusentals människor lämnar landet för Amerika och så men vad man är inne i är ju någon form av nybyggande bygga upp landet fas och då behöver Absolut. man ju de här resurserna som ligger där nere. Och hade inte de investerat i det så hade ju som sagt utländska bolag gjort det. För de var ju med intresserade. Och jag vet inte om det hade varit varken bättre eller sämre i och för sig. 
Nej, men min generella poäng, inte just i det här enstaka eh, fallet, men i, i allting som berör den här typen av, av politik gentemot den norra landsändan, är ju att det är viktigt att förstå den i alla fall. Därför att precis som Til och Wallenberg ser på Kiruna-fälten så är det ju som ett skafferi av resurser som finns till för att exploatera och för att bygga upp resten av landet. Och den relationen, den maktrelationen mellan norr och söder finns ju fortfarande kvar. Mm, ja, du, ja, det kan jag hålla med om. Att den gör, ja, kanske. Ja, du menar att... Nu ska vi se så vi inte trampar någon på foten här. <laughs> Hur men, menar du att... Hur ska jag ta mig ur den här knipan? <laughs> Nej, men jag vet inte om du sitter i, i någon knipa. Jag satt också... Alltså, jag vet att du har ju hela, hela norra Sverige på din sida så fort du öppnat ut den. Och om jag då kontrar med någonting så kommer jag betraktas som en skurk här. Och det vill jag ju inte. Jag menar inte att man ska... För jag håller faktiskt på Luleå och hockey med. Vill jag återpoängtera. <laughs> jag menar inte att man ska ta... Eh, Malmen ifrån dem och inte betala betala det som behövs men hur menar du att kan du ta över ordet nej men det jag menar är ju att för nu är vi ju knappt kvar i historien utan nu pratar vi ja. historien ändå väl in i samtiden och i framtiden jag är ju ganska orolig för framtiden överhuvudtaget uppe i de gamla malmorten, uppe i de gamla skogsorterna uppe i de regionerna som jag själv kommer från för jag ser inte hur man i framtiden ska kunna leva där och i mångt och mycket så är det här ett så tydligt exempel på att det har alltid varit resursutvinning som har varit intressant man, var ju, man har aldrig försökt göra det här till en naturlig del av aldrig är ju starkt också att, att det aldrig var en del av nationsbyggandet det, det har det ju varit också eh, under, under perioder men, men i första hand så är det ett skafferi att ta resurser från om man har byggt upp det i den mån det behövs för att husera arbetskraft och så vidare men, men i längden så så är inte det det främsta intresset oj, vart den här diskussionen på väg kan man fråga sig jag vet inte riktigt, det var inte helt eh... Den kommer ju lite grann på uppstuts här. Och jag är ju inte... Jag är ju inte emot det du säger på något sätt. Jag håller ju med mm. om det mesta. Men jag bara... Nu ska vi inte dra ett varv till med det här. Men... Bara, det är självklart att man har varit intresserad av Malmen i norra Sverige. Ja. Och du verkar ju inte vara emot att man har utvunnit den. För det är det... Som jag skulle vända mig emot om det var. Nej, det, det har jag ingenting emot i sak. Framförallt inte i, i den här perioden, sent 1800-tal, ni, tidigt 1900-tal. Idag är det en annan situation när vi lever med ett större miljömedvetande och ett större erkännande för, för samisk historia och deras rättigheter till vissa regioner. Men, men då så var inte det en del av ekvationen och det kan man inte låtsas att det var i efterhand heller. Det, Malmen hade utvunnits vilket som oavsett vem som finansierade Malmbanan. 
Ja, den här historien med LKAB och AGM som till och Wallenberg ger sig in i, den innehåller också en massa skumma affärer fram och tillbaka där man försöker få fram investerare och, och, och sådär och man skickar aktier fram och tillbaka och det slutar med att den här vdn för, för AGM som då är Gällevares, Malmfyndigheter, bolaget som driver den. Just det. Han sitter på helt värdelösa aktier helt plötsligt. Eh, som har kommit från Wallenberg och till. Som de har tvingat honom att ta emot. Eh, och det är väl mer eller mindre det som är väldigt skumt. Eh, och syftet är väl att de ska ta över det här på något sätt. Eller få fram en annan köpare. Och de vill ju gärna att staten ska köpa också. Eh, järnvägarna mm. alltså. Och driva dem. Hur som helst så börjar Aftonbladet och granska hela soppan. Och då kryper ju till ihop som en liten egelkott och blir helt otillgänglig. Vilket visar sig vara det smartaste. För Knut gör motsatt sak och går ut och gör uttalanden där han talar om att journalisterna är lögnare och nidskrivare. Och att de är illa underrättade. Och det här bara triggar ju Aftonbladet ännu mer och skriver ännu mer om det här. Och ja, de gör ganska aggressiva angrepp på Knut Wallenberg själv. Och då blir han, då blir han arg. Han, han blir så arg att han väcker åtal faktiskt mot Aftonbladets redaktör och den här ansvariga utgivaren för ärekränkande artiklar. Det slutar med att han blir frikänd. Och att Wallenberg får stå för rättegångskostnaderna. Och då händer en liten rolig sak efter det här. Nämligen att det är en... Jag tycker det här är kul om någon anledning. Det är en, en stort gäng människor som samlas utanför Aftonbladet. Och så sjunger de. Stå stark, du ljuset, så vidare vakt. Ja, det är någon sång som inte jag... Jag kan inte mer än själva den titeln. Men bara bilden av att det är folk som står utanför Aftonbladet. Jag ser framför mig de står där med facklor. Och typ sjunger nästan en salm där. Stå starkt och ljuset syddar vakt. Eller hur melodin kan gå. Ja. Varför? Är det för att de, skyd- ja, de var glada att Aftonbladet hade vunnit den där? Den där. Ja, det måste ju rimligen vara så. Att de slutar upp och visar solidaritet bakom Aftonbladet. Och det här gör ju att Knut blir ju lite... Han blir snarare bitter och så en arg efter... Hela den här historien och så lär han sig en läxa att han ska inte prata med några journalister mer. Det låter en Marcus göra framöver. Och Marcus pratar ju helst inte heller med någon journalist. Men han gör det i alla fall på ett mer nyktert och återhållsamt vis än Nej, ja, just det. Det är LKAB. Jag har i ryggraden att LKAB är staten men det är ju lätt att glömma bort att helstatligt blir de ju först på 70-talet och att staten överhuvudtaget börjar köpa upp LKAB sker först 1907 och det är väl så att Knuts och Ernests involvering här i, i Norrland är ju, det är ju under den perioden 1902 är Malmbanan klar till exempel, då börjar tågen rulla där mm. så att mot slutet av 1900 ja, inför 1910 så, så är hela operationen igång och de har gjort sig ordentliga pengar på det det är ju ganska 
oklart eh, hela den här soppan också med affärer fram och tillbaka. Ernest Till skrev ju själv senare att eh, det i princip bara var två personer som kände till alla eh, turer och svängar. Och det var ju han och Knut då. Han skrev så här. De norrländska malmfältens sanna historia kommer aldrig att skrivas. När endast två personer skickade därtill. I det det helt och hållet upplevt densamma. Men av dessa två äger Knut Wallenberg alla anledningar att hålla tyst. Och jag själv tar en del av mitt vetande med mig i graven. Av vissa skäl, de jag tänker behålla för mig själv. Ja. Var det från hans självbiografi? Ja, han eh, skrev ju på ålderns höst lite grann där. Och ja. det var väl någon slags memorier, ja. För det, det är ju en intressant... Vi, vi ska ha, avrunda det här avsnittet så smått. Du kanske har någon till sak att säga. Men, men det är ju en intressant poäng att... När det börjar vara dags att släppa sina memoarer Då kommer det en från familjen Bonnier till honom med en stor säck pengar. Ja, just och se till att de där, de där memoarerna vill inte Knut Wallenberg att du ska släppa. Så var det, ja. Kan det tänka sig att vi får ta den här och så får vi trycka på den istället. Sitta och ruva på den. Det är det som är de vissa skälen som man tänker behålla för sig själv. Innehållet i påsen. Ja, det är klart. Vi tänker ju bränna iväg ett Ernest Till-avsnitt till eftersom det här är bara hälften av hans eh, eskapade och liv. Det finns en annan hälft också som vi tar om, ja, ska vi säga, typ en och en halv, vad blir det, två veckor. Just det, det, det blir lagomt. Kan man tänka sig. Kan man tänka sig. Eh, vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat och... Eh, Hoppas att ni är tillbaka nästa vecka och glöm nu inte om ni inte redan har gjort det vill säga att gå in på Daytona och slänga en röst på Robin här så han får en, en pokal han också. Och ja. Tack så mycket. Hej hej. Hej med catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 